Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuuntelija Progressaa podcastin pariin. Tänään käsittelemme yhtä kirjamme pääteemoista, ekologista dynamiikkaa. Ennen kuin lähdetään tykittämään, niin voit seurata meidän matkaamme nettisivuilla www.progressao.fi sekä Twitterissä at Progressao.fi. Alright, lähdetään sitten saman tien aiheen pariin. Ekologinen dynamiikka, se on varmasti tosi monelle outo termi, kuulostaa vähän myös hankalalta, vaikealta, mutta omasta mielestä se on itse asiassa sitten, kun siihen perehtyy, niin asiat tulee yksinkertaisimmiksi ja selkeimmäksi. Täällä mun kanssa luonnollisesti Jani Sarajärvi, ekologinen dynamiikka. Miten sä selittäisit sen ihmiselle, joka ei ole koskaan kuullut termiä? Joo, me ollaan aikojen alusta saakka ollut kiinnostuneita ihmisyyden arvotuksesta, että mitä olla ihminen, mitä olla me, mitä olla minä, mistä ihmisten ajattelu ja toiminta syntyy. Ja samalla tavalla myös luonto on sitten tämmöinen ratkaisematon arvotus, jota me ollaan kiinnostuneita selittämään ja ymmärtämään. Että meillä on paljon tässä ympärillä rikasta monimuotoista luontoa ja meidän toimintaa luonnon kanssa. Mistä tämä kaikki niin kuin kumpuaa? Niin ekologinen dynamiikka on sitten erityisesti viime vuosikymmeninä esiin noussut tieteellinen viitekehus, jonka perustalta kaikkea tämmöistä elävää pyritään tutkimaan ja pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin, että mitä olla ihminen, mitä on, mitä on elävät ilmiöt, mitä on ihmisen eläviä, eläviä ilmiöiden suhde ja ynnä muuta. Ja sitä teoreettista viitekehystä on sitten niin urheilutieteessä ja jalkapallossa muun muassa Keith Davids ja Duart Arauso täältä Lissabonin yliopistosta lukuisine kollegoineen kehittynyt. No yksinkertaisesti ekologinen dynamiikka on siis kiinnostunut semmoista ajatuksesta, että ei palasteltaisi ilmiöitä palasiksi, vaan ajateltaisiin niitä kokonaisina ja erityisesti ajateltaisiin niitä kokonaisina osana ympäristöään. Se tarkoittaisi jalkapallossa sitten sitä, että me, vaikka me ymmärretään, että ihmisissä on osia, niin me ajatellaan silti ihmistä kokonaisuutena ja tutkitaan sitä kokonaisuutena osana ympäristöään. Eli on tämmöinen Hitchhiker's Guide to Galaxy, niin siellä taitaa tuo Adams kirjailija sanoa, että, että jos haluat ottaa kissan ja tutkia, minkälainen kissa on, ja palastelet se ensin nähdäksesi, minkälainen kissa on, niin eka asia, mikä sulla on käsissä, on ei-toimiva kissa. Eli nopeasti kiinni tuohon nyt vielä tuohon termiin. Me tiedetään, että siellä on muutakin takana, mutta ekologinen termi ei tarkoita tässä yhteydessä ympäristöystävällisyyttä tai muuta, mihin siihen usein viitataan sitten esimerkiksi tuotteissa tai jossain muussa, vaan puhutaan ekologiasta, joka on tieteen haara, joka tutkii eliöitä ja ympäristöä ja eliöiden toimintaa niiden elinympäristössään, eikö vaan? Joo, ekologinen dynamiikka tosiaan on monitieteinen viitekehys ja sillä taustalla on ekologinen psykologia, siitä tulee se ekologinen sana ja siinä on se ajatus siinä, että ihmistä täytyy tutkia ympäristössään ja että ihmisen ympäristö ja erityisesti se ihminen ympäristö yhteistoiminnallisuus on yhtä tärkeitä tutkimusaiheita kuin ihminen itse ja se on jo kaukaa lähtenyt, James J. Gibson on on aina häntä niin kuin pidetään tämmöisenä vähän niin kuin yhtenä suurista kehittäjistä ekologiseen psykologiaan, mutta siellä on muitakin ihmisiä, jotka on taustalla ollut. Ekologinen dynamiikka, niin puhutaan just niin kuin kokonaisuuksista, eli ympäristösysteemistä. Jos nyt mietitään nyt vaikka omalta kantilta valmentajana, niin meihän esimerkiksi suomalainen jalkapalloa hyvin pitkälti perustuu tähän Douglas Adamsin ajatukseen, että me palastellaan ne pelaajat tai peli osiin, 
ja sitten me yritetään kehittää niitä osia yksitellen, ja sitten pistetään se takaisin, ja sitten meillä on parempia pelaajia, jolloin tämä ekologinen dynamiikka on niinku, vähän niinku jopa vastakkainen näkemys tälle, mikä nyt on meillä vallalla oleva paradigma. Eli me tuodaan tätä sen takia, että me halutaan haastaa ehkä sitä vallalla olevaa valmennusparadigmaa tai näkemystä ja antaa vaihtoehtoisen mahdollisuuden ihmiselle niin ajatella asioita. Meillä on tietynlainen historia, mitä me käytiin aiemminkin läpi, niin yleisesti länsimaissa ja sitten myöskin suomalaisessa jalkapallossa. Ja se aina ohjaa meitä näkemään niin kuin asioita tietynlaisten lasien läpi. Ja siitä on ollut hyvä tuota se, että... Mä en muista, kuka se kirjailija oli, mutta hän, hän kirjoitti hienosti näin, että mulla on nyt tänne malasit päässä ja ne on niin tiukasti liimattu minun päähän, että mä en saa niitä millään pois. Mutta joskus se olisi hyvä niin pyrkiä ottamaan ne lasit pois päästä ja katsomaan, että miten se maailma voi niin muutella, muulla tavalla näyttäytyä meille. Ja me nyt yritetään omalta osaltamme tuoda tietynlaista näkökulmaa, josta on jo sanottu, että totuutta ei olla tuomassa, mutta yhdenlainen näkökulma kyllä. Niin, miten mä, mä näen tämän asian oikeastaan, että jos mietitään vaikka, mitä, mitä harjoitellaan valmentamisessa tai mitä yritetään kehittää pelaajissa, niin sitten se monesti, monesti menee niin tällaisessa reduktionistisessa mallissa, että me kehitetään vaikka jotain syöttötekniikkaa tai me kehitetään vaikka nopeutta tai jotain itseluottamusta. Ja sitten nämä on niin tämmöisiä pieneksi pilkottuja asioita, mutta nehän ei vastaa tai ne ei ole sitä, mitä se itse pelaaminen on, mitä se toiminta on. Ja mä koen vahvasti, että ekologinen dynamiikka pystyy, tai sen avulla me pystytään niin näkemään, näkemään sitä toimintaa, katsomaan toimintaa, näkemään sitä itse niin ydintä, mitä peli ja jalkapallo on. Kyllä, että vaikka nopeus ja itseluottamus tälleen, niin ne on vähän niin kuin osia, ja itse asiassa itseluottamus on konstruktio, se voi olla monesta eri osasta taas niin tehty tämmöinen psykologinen rakennelma, mutta ne on vaan niin osia meitä, meistä ihmisistä. Niin kun me ihmiset ollaan kompleksisia systeemiä, eli koostutaan monista osista, jotka sitten kun monimuotoisessa yhteistoiminnassa on, niin sieltä sitten syntyy se meidän ajattelu ja toiminta, niin nämä osat pelkästään ne huonosti yleensä selittää meidän koko toimintaa. Et sen takia on parempi katsoa sitä ihmistä siinä ympäristössään ja katsoa, että miten se käyttäytyy siellä ja sitä, sitä niin kuin analysoida. Et niitä osiakin voi kyllä tutkia, mutta pitää aina ymmärtää, että se on se kokonaisuus sitten, ja kokonaisuus ympäristössään, josta se sitten se toiminta nousee. Eli joku voisi tällä radikaalisti sanoa, että ihminen ei ole ominaisuuksensa summa. Tehdään tällainen nopea ajatuskoe. Meillä on pelaaja, joka harjoittelee, harjoittelee heikompaa jalkaansa tosi paljon. Joku on vaikka sanonut, että nyt, nyt sun oikean jalan syötöt ei ole riittävän hyviä, nyt se menee, tekee sitä tosi paljon. Niin, tuleeko tästä pelaajasta automaattisesti parempi pelaaja, kun sen yksi ominaisuus paranee? Tai jos toinen esimerkki, että se oli hidassa ja harjoittelee nopeutta tosi paljon, se tulee nopeampi, tuleeko siitä automaattisesti parempi? Me ei voida tietää sitä, mitä tulee tapahtumaan, koska kompleksinen systeemi on semmoinen, että kun sinne laittaa yhden inputin sinne systeemi sisään, niin näet varmasti voi tietää, mitä sieltä tulee ulos siltä systeemistä. Ihminen ei ole niin kuin kone, että kun koneeseen, kun autoon, kun nämä korjaat yhden osan, niin nämä suunnalleen tiedät, tai joskus tosi tarkasti tiedät, että mitä tulee tapahtumaan. Kun kompleksinen systeemi ei, ei ole semmoinen kone ja ihminen ei ole semmoinen kone, että joskus voi käydä niin, että kun nämä vaikka nopeutta harjoittelet, Mä oon vaikka laiturin nyt, mä reenaan paljon nopeutta, mikä on periaatteessa hyvä juttu, siinä on silleen pahaa. Mutta voi käydä niin, että nyt kun mä alan fiilistelemään, että vitsi mä oon nopea, itseluottamuskin vähän nousee, hä? mä pääsen ohi puolustajista. Niin mä alan pakottamaan sitä ohitusta sen jälkeen sitten semmoisissa paikoissa, missä se ei ole järkevää. Ja mä itse asiassa teenkin joukkueelle paljon huonompia ja itselle paljon huonompia pelitekoja sen jälkeen, kun minusta tuli nopea. 
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen ilmi. Mitä ekologisen dynamiikan viitekevyys, mitä me voidaan niin kuin ymmärtää tätä paremmin tai sitten niin kuin miten me voidaan siirtää se valmennukseen? Kun me ajatellaan silleen, että se ihminen ympäristöyhteys on tosi tärkeä, niin silloin me tullaan siihen ajatukseen, että meillä myös ne harjoitusympäristöt tarvitsee rakentaa semmoiseksi, että ne on samantyyppisiä kuin se itse peli sitten. Että se, se yhteys on samantyyppinen kuin siellä pelissä. Niin me ei ajatella enää niin kuin niitä yksittäisiä osia niin paljon, vaikka me ymmärretään, että ne on tärkeitä, vaan se kaikista tärkein juttu on se, että miten se ihminen pääsee yhteyteen sen ympäristössä, sen oikean ympäristössä kanssa, joka on se peli. Joo, mulla on yksi tärkeä ajatus just tähän, mikä ehkä voi auttaa siinä, että ymmärretään, että toiminnan niin tavoite tai aikomus, se on niin se ehkä niin olennaisin asia, mikä niin ohjaa kompleksisen systeemi. Eli esimerkiksi pelaan tai joukkueen niin toimintaa. Mikä, mikä se toiminnan tavoite on, niin se esimerkiksi joukkue pyrkii pääsemään tai se pelaaja, jolla se systeemi organisoituu siten, että se tavoite toteutuu. Me on jo puhuttu vähän näistä periaatteista, jotka vaikuttavat kompleksisen systeemin toimintaan, eli jotkut hyvin yksinkertaiset periaatteet saattaa vaikka lintuparven toimintaan vaikuttaa, että niillä voi olla vaikka semmoinen, että pysyt tarpeeksi lähellä sitä seuraavaa lintua, ei ne välttämättä ajattele sitä niin, mutta niin ne näyttäisi niin kuin tekevän, se vaikuttaa siihen kompleksisen systeemin toimintaan. Niin sama on sitten meillä ihmisillä ja jalkapallon joukkueilla, että jos sulla on joku periaate, esimerkiksi se intentio, jos se y- intentio on yhteinen, sitä voidaan vähän verrata semmoiseen periaatteeseen, niin se on niin rajoite, josta me myöhemmin puhutaan sitten lisää, niin ne rajoitteet ohjaa sitä systeemiä tiettyyn suuntaan. Ja tosiaan kun on intentio, niin se vähän rajoittaa sitä hakuavaruutta näin, että ei ihan joka paikka olla menossa, vaan ollaan menossa suunnalleen samaan suuntaan ja sieltä syntyy sitten toimintaa. Just tämä ja esimerkki taas, mitä ehkä nykyään vieläkin ajatellaan, niin on niin, että se liike on se tärkein. Eli esimerkiksi, jos mä harjoittelen maalintekoa, niin se niin kuin esimerkiksi laukomistekniikka, että mä osaan tehdä sen maailman hyvin. Mutta nyt ekologisen dynamiikka, niin sehän siirtää se siihen, että miten mä teen maalin. Että se tavoite on esimerkiksi jossain tilanteessa, että maalin teko, pystyn tekemään maalin. Ja sitten se tavoite, kun ohjaa toimintaa, niin sitten siitä tulee erilaisia, esimerkiksi laukaisuja, sisäterä, nilkka, ulkosyrjä, riippuen vähän tietenkin tilanteesta, mikä siinä paras. Eli se pelaaja esimerkiksi pyrkii niin sopeuttamaan sitä taitonsa siihen ympäristöön. Eli nyt meillä tulee se ympäristö siihen mukaan, mikä on olennainen siinä, tai sitä ei voi erottaa siitä esimerkiksi pelaajan tai joukkueen käyttäytymisestä. Muistan, kun olin Independiente del Vallessa Ecuadorissa valmentajana, ja meillä oli semmoinen pelaaja siellä kuin Moises Caicedo, joka on nyt Brightonissa ja on nyt pelannut Premier Leagueassa, keskentän keskustan pelaaja. Ja ihan älyttömän hyvää riistämään palloja. Niin sitten kun me katsottiin tarkemmin, että miten Moises Kaiseedo riistää niitä palloja vastustajalta, niin jos katsot pelkästään sitä liikettä vaan, että et katso ollenkaan sitä ympäristöä, vaan pelkästään niin Moiseksen, että miten se liikkuu, niin se vaihtelee ihan järkyttävän paljon. Siellä on todella paljon erilaisia niin teknisiä tai tämmöisiä motorisia suorituksia. Mutta sitten kun ne katsot sen koko tilanteen, nämä ymmärrät, että se, se vaan niin sopeutuu. Silloin se, että pitää päästä palloon. Ja siellä oli muutamia periaatteita kanssa, kun Moises oli pieni pelaaja, se ei ole kauhean semmoinen skrode iso pelaaja. Ja se on pienenä, niin kuin lapsena ollut myös sama, niin se ei mene siis kylki kylkeä monesti niihin tilanteisiin, vaan se menee silleen vähän niin kuin kaivamaan sitä palloa ja eri tavoilla sitten tökkii ja kaivaa sitä palloa sieltä vastustelta pois. Et siinä on yksi esimerkki siitä, että se liike itsessään, jos olisi meillä ydinjuttu, niin meillä pitäisi harjoitella miljoonia erilaisia liikkeitä, mutta kun Moises on semmoinen sopeutuva pelaaja kehittynyt semmoiseksi, niin hän kykenee niin vähän uudenlaisiakin liikkeitä rakentamaan, tai ei, vaan ne nousee ne uudenlaiset liikkeet siitä tilanteesta.
No rakentamista päästäänkin hyvin, että on, voisi sanoa jopa radikaali ajatus, että me hylätään nyt ekologisessa dynamiikassa esimerkiksi liikemallit. Ja sen tarpeen, että meidän tarvii harjoitella erilaisia liikemalleja niin kuin tosi tosi paljon eka teknisesti. Ja sitten me, sit me siirretään ikään kuin siihen pelitilanteeseen, pelikäsityksen tai minkä ikinä avulla. Ja sitten seuraava seuraus on myös se, että sitten ei ole olemassa täydellistä tekniikkaa tai oikeata tekniikkaa. Niin kuin sä sanoit, hyvä esimerkki, millaisia pelaajia voi nousta Etelä-Amerikasta. Niillä on vähän niin kuin epäortodoksisia tapoja selviytyä tilanteesta, mutta ne on niille just hyviä. Ne on niille, emme voida tietää, mutta ehkä optimaalisia. Ekologisessa dynamiikassa niin on hyvä selventää se, että ei ole ei olla välttämättä, niin kuin, tai siis jokainenhan voi käsittää ekologisen dynamiikan kaikki ne harjoittajat, jotka sitä tekee niin omalla tavalla, että ei ole yhtä tapaa niin kuin jotakin tehdä, mutta se yksi ydinjuttu on se, että varmaan niin kuin teknisiä suorituksia voi harjoitella ja niillä on joku vaikutus siihen itse toimintaan sitten lopulta. Mutta se ei ole se, välttämättä se ydinjuttu, vaan sen ydinjuttu olisi niinku se ihmisen ja ympäristön suhde. Että jos teet niitä teknisiä suorituksia paljon, mutta et niinku ympäristössä, jolloin se on sitä tekniikkaa eikä taitavaa toimintaa, niin se saattaa myös haitata joskus sitä pelaajaa. Mutta semmoinen taitoharjoittelu, jossa oikeasti sitten pyritään sinne kontekstiin, eli ympär- sinne oikeaan ympäristöön viemään niitä harjoitteita tai toimia, niin ajatellaan, että sieltä syntyy semmoinen syvempi yhteys sitten oikeasti siihen peliin ja semmoinen adaptiivinen toiminta. Ja jos me yksinkertaistetaan vielä, niin ekologinen dynamiikka, niin se tarkastelee jalkapalloa, joukkueita ja pelaajia siellä ympäristössään erottelematta niitä ympäristöstään, eli siitä ottelutilanteesta tai pelitilanteesta, mikä se on. Kyllä. Se on se ydinjuttu. Ja sen takia sitten ne harjoitteet olisi hyvä olla edustavia siitä pelistä, jotta ne pelaajat oikeasti oppii niin kuin kasvamaan siihen pelin maailmaan. Niin, eli onko tämä nyt sitten loppupeleissä, vaikka sana voi olla vaikea, niin onko se monimutkaista? Moni ihminen, jonka se on jutellut tästä, ja mäkin ollaan yhdessä juteltu, niin on sanonut ja it, on kokenut itsekin näin, että aluksi, kun nämä termit on vähän haastavia, tässä on aika paljon erilaisia termejä, mitkä tulee niin kuin, että uutena vastaan, mutta sitten kun niihin pääsee sisälle, niin ne ei olekaan niin vaikeita. Niin kaiken tämän jälkeen, kun alussa kun pääsee sen pienen semmoisen aidan yli, niin sen jälkeen asiat on aika helppoja ja itselleni ne tuntuu paljon helpommilta kuin tämmöiset vanhemmat aivoperäiset ajatusmallit, jossa aivoissa on kaikki ja siellä on miljardi eri juttua, mitä pitäisi osata ja muistaa, tietkö sinä haluat valmentaja olla. No, kyllä, eli loppupeleissä vaikea asia, kun siitä ehkä saa tietoja sitä sisäistä, niin siitä tuleekin yksinkertaisempi. Ja tämän jakson loppuun voitaisiin vielä, niin kuin meidän kirjahan yksi työnimi oli Peli on paras mallinsa. Ja se ehkä, ehkä tiivistää sen ekologisen dynamiikan ajatuksenkin. Että jos me halutaan mallintaa peliä tai pelaamista tai mitä ikinä, niin se itse asia on se paras malli. Ei se, että me erotellaan esimerkiksi ihminen, ihminen tai pelaaja esimerkiksi tekniseen, taktiseen, fyysiseen, henkiseen, tai sitten jalkapalloottelu, vaiheisiin avaaminen, rakentelu, murtautuminen, viimeistely, vaan se itse peli on paras mallinsa ja sitä pitää katsoa. Haluan oppia tuntemaan kissan, niin menen katsomaan, miten kissa toimii siinä omassa maailmassa. Jos haluat mennä katsoa futista, me katsoa futista siinä ottelu. Jos haluat analysoida pelaajia, niin katso niitä pelaajia, kun ne on siellä ottelutilanteessa. Hyvin yksinkertaista loppupeleissä. Juuri näin. Ja tähän meillä onkin hyvä päättää tämä jakso. Voit käydä seuraamassa meitä Twitterissä at Progressao.fi ja meidän kotisivuilta www.progressao.fi. Kuulemiin. Ciao.